0: Moi, ce que ça m'a apporté, c'est de me reconnecter vraiment avec qui j'étais. Évidemment que ça fait bouger des lignes. Ce que j'emmène aussi avec
1: moi sur mon quotidien, c'est une chose à la fois. Une dune à la fois.
2: Je crois que j'ai furieusement envie de réenclencher cette claire aventurière.
3: Bonjour et bienvenue dans Conseil de sportifs et de sportives. Je m'appelle Céciliane et mon objectif est de vous emmener à l'aventure à travers nos récits sportifs comptés par des passionnés. Dans cet épisode... A l'aide de ses trois acolytes, Claire nous raconte le trek « Elle marche ». Quatre jours de marche et d'orientation dans le désert du Maroc. Vous y découvrirez la voie, mais surtout le cheminement de Génie, Adeline, Catherine et celle de l'initiatrice du défi, Claire. Les filles, je vous laisse la parole.
2: Ben moi c'est Claire, j'ai 38 ans, euh, maman de deux enfants. Je m'étais toujours dit qu'avant mes 40 ans, je ferais un trek au Maroc. Je ne sais pas pourquoi, c'était ancré. Bah moi, donc c'est Kat. Je suis maman de deux garçons. Je suis mariée
1: depuis dix ans cette année. Je voulais faire quelque chose d'un peu fort pour
4: mes 40 ans. Moi, c'est Adeline. J'ai 40 ans. Je suis mariée. J'ai trois enfants. À la base, je suis pas très sportive. J'ai eu l'envie de partir marcher. Je voulais, je pense, me prouver quelque chose à moi-même.
0: Eugénie, 38 ans, mariée, maman de deux enfants. Alors moi j'ai rencontré en fait l'équipe grâce à Catherine, parce qu'elle savait aussi que j'avais depuis un petit moment envie de faire ce type d'expérience.
2: Donc l'équipe est constituée, on est arrivé au Maroc, enfin, euh, on est super heureuse et on rejoint l'ensemble de l'organisation et du staffing et des autres triqueuses à l'aéroport des Rachidia. Là, on se dit toutes, on y est, enfin. On a les larmes aux yeux, c'est un beau moment où euh, on n'était pas sûr encore un mois auparavant, les frontières du Maroc étaient fermées. Donc euh, on se dit, on y est, ça y est, l'aventure démarre. Ensuite, donc, euh, on prend tous un autobus et on arrive en fait à un point de jonction avec des taxis brousses qui nous attendent. Ces taxis brousses qui nous amènent ensuite dans un lieu qui est notre bivouac. La première sensation qui nous, qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on est agréablement surprise, parce qu'on s'attendait à, à être hébergé dans un endroit assez spartiate, et finalement, c'est assez cossu. Il y a des tapis partout, il y a un grand feu, il faut s'imaginer une espèce de place centrale avec un grand feu, une grande tente qui nous accueille pour le déjeuner, et puis des tentes de deux personnes pour, pour les logements. Et on se voit attribuer nos cartes pour tracer nos premiers itinéraires. Également, on nous prend nos téléphones portables puisque l'objectif c'est d'être déconnecté et surtout comme c'est une course d'orientation, c'est de ne pas être aidé par nos GPS, par nos téléphones. Donc ne s'aider uniquement que de nos instruments de navigation qui sont les règles topographiques, les règles magiques et notre carte bien évidemment. Et notre compas de guidée qui est une espèce de boussole avec laquelle en fait on peut s'orienter et calculer les degrés d'orientation. Donc, euh, on trace nos premiers itinéraires. C'est là que nos coachs Adeline et Catherine, qui euh, ont eu la chance de suivre la formation en janvier, nous briefent Eugénie et moi. Et on passe donc la première soirée, tout ensemble, au bivouac. Et on se couche, il est 22h. On se couche toutes en se demandant qu'est-ce qui nous attend euh, On a un peu la boule au ventre. On sait qu'on va avoir 4 jours de marche, qu'on va être dans le dur, mais on ne sait pas concrètement comment ça va se passer.
0: La journée vous appartient, il faut se lever
2: Et donc on se réveille, il est 6h, au son du muezzin, c'est-à-dire que le le chef qui est la personne qui organise tous les les tracés... On nous a fait une petite blague, donc on est réveillé en sursaut à 6h par vraiment le, le son euh, typique euh, local. Donc on est toutes réveillées, on prend le petit déjeuner, et donc ça c'est d'ailleurs le rituel tous les matins, c'est réveil à 6h, petit déjeuner, euh, on se prépare. Et ensuite il y a des vagues de départ, puisque comme c'est un trek d'orientation, l'objectif est que les équipes ne se copient pas. Donc il y a différents itinéraires selon les vagues de départ. Et c'est pour ça que c'est bien important, la veille au soir, de bien repérer sa couleur, de bien retracer son itinéraire, parce que tout le monde n'a pas le même itinéraire. Donc, nous voilà enfin prêtes sur la ligne de départ. On nous attribue notre balise, qui est quand même notre moyen d'être repérée au beau milieu du désert, parce qu'il y a 120 équipes qui partent, et euh, il faut quand même les retrouver à tout moment s'il y a quoi que ce soit. On est donc quatre équipes, et là... On a notre premier mot de passe puisqu'il y a quand même, au-delà de l'orientation, des petits quiz culturels qui sont proposés à chaque étape, à chaque balise qui, qui doit être bipée. Notre itinéraire a été fait la veille, on a notre cap d'orientation, on démarre et on passe la journée. Donc on a trois balises à chaque fois à aller chercher. On atteint notre première balise, on est super contente, euh, on a un grand mur euh, à franchir. Euh, le chef nous attend en haut de ce premier grand mur, on continue les kilomètres, deuxième balise. On est plutôt gai, on chante des chansons, euh, on a plutôt la pêche, c'est le premier jour finalement on se dit euh, ça va le faire, on a, on a moins l'appréhension. Et puis on arrive à cette balise 3 où là le groupe connaît son premier grand moment.
1: Peu avant la balise 1, on est passé par une montagne dont les pierres étaient cassantes et glissantes. Donc j'ai le pied qui part sur le côté et une pierre qui me roule dessus et euh, qui me tombe sur le haut du pied. Et oui, je ressens une douleur, mais je me prends pas la tête outre mesure. De toute façon, je m'attendais à avoir des douleurs dans le corps, dans, dans ce trek. Donc euh, bah, voilà, il y en avait une, elle était là, fallait l'accueillir. Donc on arrive à cette fameuse balise 3. Euh, à la balise 3, on nous donnait euh, accès aux coordonnées du défi. Le défi, chaque jour, il y en avait un et on avait le choix d'y aller ou de ne pas y aller. À savoir que pour celle qui était là pour la gagne, aller au défi, ça donne des points supplémentaires. Donc c'est cool, ça permet de gagner. Bon, on s'était pas posé la question, on a pris les coordonnées. Euh, et puis en fait, je marche, mais je me rends compte que j'arrive pas à marcher. Que faire euh, Insister encore Appeler les secours Partir au défi euh... Et là, en fait, euh, bah, je dis aux filles, je je veux bien essayer de marcher jusqu'au bivouac, mais je ne pourrais pas rajouter ça et aller au défi. Et euh, d'une voix euh, commune, euh, les filles me disent, mais bien évidemment, enfin, on n'y va pas au défi. Et euh, on va essayer de rentrer et, et on va déjà essayer de faire ça. Alors au départ, je me sens hyper coupable parce que je les prive euh, ben, d'un bout d'aventure, euh, d'aller voir le défi. On sait que de manière générale, le défi, c'est un endroit qui est un petit peu extraordinaire, qui est à aller voir. Et puis euh, aussi, euh, voilà, on n'est bon, on pas là pour la compète, mais, mais voilà, je nous mets un peu hors jeu par rapport, euh, par rapport euh, au trek. C'est intéressant de voir comment on peut accueillir l'aide, le soutien. C'est pas naturel chez moi du tout. Je suis quelqu'un qui, dans la vie, compte pas sur les autres. Et j'ai ressenti beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien. J'avais mal, euh, j'en, j'en ai râlé, j'en ai ragé, j'en avais les larmes aux yeux, et je me suis jamais sentie jugée par qui que ce soit. Donc on a on a on a fait ces, ces trois derniers kilomètres ensemble. À un moment donné, j'avais tellement mal que je me suis mise dans ma bulle. J'ai découvert ce que c'était que de passer au-dessus d'une douleur physique, et je l'ai fait parce que j'avais j'avais le soutien et j'avais toutes les conditions qu'il fallait pour y arriver. Voilà. Donc on, on arrive euh, enfin au bivouac. Bah, Pareil, d'une voix commune, les filles me disent « tu vas te soigner, nous on s'occupe des coordonnées pour demain, on verra si demain on peut partir, mais voilà, fallait faire comme si ». J'ai été prise en charge au niveau des soins. Et, et en fait, euh, cette fameuse pierre qui m'est tombée dessus à la première borne m'a déplacé l'articulation de la cheville. Donc j'ai marché toute la journée sur une cheville euh, déboîtée. On m'a mis un strap en me disant, on ne sait pas si tu pourras repartir demain. Je me souviens m'être réveillée dans la nuit en pleurant, en me disant, mais je, je suis dégoûtée. Et puis le lendemain matin, je me suis levée et en fait, j'arrivais à dérouler un peu le pied. Donc je suis allée voir mon super ostéo kiné magique et, et il m'a dit bah écoute, euh, si tu arrives à dérouler le pied et que tu as envie, euh, pourquoi pas tenter une borne à la fois Tu vas jusqu'à la première et puis si tu n'y arrives pas, on viendra te chercher. Et puis si tu arrives à franchir la première, bah, tu iras à la deuxième et tu verras comment ça se passe. Et puis au final, euh, bah, j'ai fait toutes les bornes jusqu'à la dernière.
2: Donc on démarre, euh, heureuse de franchir cette ligne de départ toutes les quatre euh, en prenant particulièrement soin de Catherine et de sa fille en vraiment étant très vigilante de savoir si, si ça va. Et elle a toujours avec le sourire, elle nous dit ça va, ça va, ça va. Donc on avance, on avance et là euh, on a un petit peu moins rigolé les kilomètres qui ont suivi parce que là franchement c'était pas très rigolo. On a fait euh, un vallon, puis un deuxième, puis un troisième. <rire> Et là, euh, bon, euh, OK, il y a eu un stage de navigation, OK, il y a eu du débriefing de stage navigation, mais après, on n'est pas, pas des topographes professionnels. Et euh, moi, j'étais à peu près confiante. À chaque fois, j'ai mis :« si, les filles, la balise, elle est juste derrière. vous inquiétez pas, encore un vallon et ça va aller. » Et en fait, euh, non, il y en a eu au moins six euh, des vallons. Et là, on a toutes pesté. Effectivement, en fait, alors moi, je euh,
0: C'est vraiment un souvenir le fait de se dire euh, bon, bah Claire, elle a l'air d'y croire. Donc euh, moi, si elle y croit, j'y crois. Je, on monte ses vallons. Et puis au bout du troisième, je sais, ouais. Là, je pense qu'en fait, euh, je pense qu'elle sait pas vraiment. Euh, elle me dit à chaque fois ça va aller. Et là, oui, au bout du troisième, je commence à douter en fait. À un moment donné, dans notre, enfin euh, dans ma tête, se passe le fait. Euh, euh, de se dire, euh, mais c'est un peu comme dans la vie, en fait. On gravit à chaque fois euh, euh, des petits monts ou des montagnes, et puis parfois ça ça monte et puis d'un seul coup redescend, ça remonte, ça redescend, et euh, j'ai, je fais le parallèle avec euh, avec ma vie, en fait, tout simplement. Et donc, au final, on se dit, bah de toute façon, euh, moi, je, j'ai confiance. Enfin, j'avais une confiance aveugle avec euh, avec mes coéquipières. Et donc, je dis, bah il faut encore marcher, il faut aller tout droit. Et enfin, effectivement, quand on arrive, euh, on voit cette borne. Et ben, c'est un peu comme dans la vie, en fait. On, ça y est, on a atteint notre objectif. Voilà.
2: Donc, on a atteint cette fameuse balise 1, non content d'avoir, d'avoir réussi cette première étape. On s'interroge pour Catherine, comment tu vas Comment va ta cheville Donc, on fait le check-up. Elle est bien soignée et il faut vraiment s'imaginer une organisation au petit soin aussi. Hein, le personnel, le staff, hyper présent à chaque balise. D'ailleurs,
4: d'ailleurs ça nous permet de vivre l'aventure euh, sereinement parce qu'on se sent quand même très, très en confiance. Ça aide à, à être vraiment à penser que à la marche, que à la journée qui va se dérouler et à ne pas. Euh, voilà, pas se polluer la tête entre eux, avec d'autres choses en fait. Et ça c'est vrai qu'il
2: faut le souligner parce que c'est, c'est assez agréable. Hein, ouais. Donc on quitte cette balise une qui est en fond d'oued et on se dirige vers un col. Et arrivé en haut de ce col, on comprend que la topographie juste après, ça va être encore des montagnes, encore des montagnes, encore des montagnes. Et là, bon, on a fait un peu appel à, <rire> au collectif, on s'est interrogé et on s'est dit il y a deux options soit on retraverse les montagnes qui ont l'air un peu hard et c'est la bonne destination c'est, la bonne, c'est le bon cap soit on décape et regardez les filles un petit chemin là-bas en fond de vallée qui a l'air très sympa une petite piste de voiture ça veut dire que c'est tout plat ça peut être sympa de prendre cette option pour ta cheville 4 et puis aussi pour nous reprendre des forces aussi au passage et là on ne s'est pas posé la question 36 fois on a pris cette option 2 qui était un peu plus facile d'accord on décapait donc on perdait des points mais c'était totalement assumé Et on l'a plutôt joué à l'économie en se disant, on a quand même un challenge, hein, c'est que Kat finisse sa journée, donc euh, on ne voulait pas trop prendre de risques non plus. Donc là, on a vraiment aussi un moment sympa, cette cette piste qu'on suit, euh, les montagnes à gauche où on se dit, bah là, toutes les tréqueuses, elles sont dans le dur, elles se tapent des montagnes et des montagnes. Et nous, on est plutôt sur du plat, c'est assez assez kiffant, assez sympa. Et puis là, on commençait tout à avoir super fin, et on s'est posé euh, au pied d'une grande barrière rocheuse aussi, et on a pique-niqué. Pour ma part, là, ça a commencé à devenir un peu moins drôle. J'ai commencé à avoir des symptômes fiévreux. Donc, euh, je me suis un petit peu gavée de, de, de l'hyprane. Mais voilà, on a, repris, euh, on a repris des forces toutes les quatre. Euh, on a rechargé le podomètre avec la batterie solaire. On a fait notre pique-nique. Et puis, on démarre Et là, on sait qu'il y a une très longue distance, 9 km jusqu'à la prochaine balise, sur un, une, top, une topographie assez sympa. C'était du plat. C'était, euh, c'était assez sympa. Euh, une bonne partie de l'itinéraire. Mais c'était long en fait, c'était, c'était très long. 9 km à avalés, on n'avait jamais une distance aussi forte entre deux balises. On arrive à la troisième balise et là, question, est-ce qu'on le fait ou pas ce défi À ce moment-là, on, a, on en a vraiment toutes les quatre plein les pattes. On a deux doigts de ne pas faire le défi. Mais les défis, c'est des, comme le disait Kat tout à l'heure, c'est des moments sympas qui valent le détour. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Là, on se dit qu'on y va et on pense, toutes les quatre, que le défi se trouve juste en haut de la dune qui est à côté de nous. Je me suis dit, on y va, c'est facile, c'est faisable, c'est juste là. Encore un dernier gros effort. On arrive en haut de cette dune, et pour ma part, grosse déception. Je me rends compte qu'elle est tout au bout. Alors c'était un magnifique cirque, c'était sublime. Là, il y a une luminosité qui est incroyable. Un cirque rocheux avec un troupeau, un berbère qui faisait peut-être son troupeau en bas. Et on voit la balise qui est tout au fond de l'Oued. Bon, bah on s'est dit qu'on y allait, donc on va y aller. Et pour ma part, là, j'ai le, l'état fiévreux qui commence à vraiment à prendre le dessus, à prendre le dessus, et euh, je commence à me décrocher du groupe mentalement. C'est-à-dire que on chantait plein de chansons, parce que voilà, ce qui nous caractérisait aussi, c'était un peu chanter tout et n'importe quoi. Et en fait, là, les, les derniers kilomètres, euh, moi, j'ai cru que j'y arriverais pas. J'ai croisé le regard d'Adeline, on s'est sentis en souffrance toutes les deux, euh, et arrivé au pied de cette dune, euh, le, le sentiment de ne pas y arriver, et en même temps euh, on voit Catherine et, et Eugénie super motivées, super retaquées, et puis on nous dit qu'il y a une belle récompense, qu'il y a un petit challenge à faire en haut, etc. Et donc on arrive en haut de la dune, il y a une petite danse qui se fait en haut, moi je ne sais plus où j'habite, je regarde les gens danser, je me mets derrière à danser, euh, je ne sais même pas ce que je fais là.
4: <rire> et, euh, et je me souviendrai toujours, Kat était déjà arrivée en haut, et en fait, euh, voilà, on a eu un espèce d'échange de regards et là, je me suis dit, euh, ah, c'est, c'est cool d'avoir été à ce défi parce que voilà, j'avais quatre qui m'accueillait et voilà, je, je, je suis littéralement tombée dans ses bras euh, à ce moment-là. Avec Claire, on a baptisé un peu nos, nos moments d'émotion euh, d'une et là, je pense qu'on peut le dire, c'était vraiment de la dune 1. Hein, la dune 1,
2: <rire> la fameuse <rire> On a une très belle récompense et Kat, elle a ramené la récompense ici. Donc, c'est une petite fiole en verre avec un petit pompon et, euh, et on se dit que c'est un super beau souvenir à constituer soi-même parce que la fiole est vide et il faut la compléter soi-même avec du sable qu'on collecte en haut de la dune. Il a une vraie valeur à nos yeux. Ce n'est pas une fiole de sable qu'on a achetée au souk du coin. C'est quelque chose qu'on a mérité à la sueur de notre front et de nos larmes. On est super fiers, toutes les quatre, de repartir avec cette fiole en haut de cette dune. Donc on est le troisième jour de marche. J'ai, j'ai noté dans mon petit carnet qu'on est parti à la bourre. Je crois que c'est un petit peu encore une de nos habitudes. C'était notre signature. C'était notre signature, notre marque de fabrique. Et euh, on nous a dit qu'il y aurait une sacrée surprise, un, un défi incroyable. Donc là, on est, on est super contente. et on nous dit aussi, et ça, c'est peut-être pour ça qu'on est, on est assez guillerette, c'est qu'on nous dit que cette journée 3, elle va être un peu plus cool. Le paysage va être sympa et que voilà, ça va être un beau moment. La distance est un petit peu moins longue. On a marché, on a franchi un, pa- un premier passage obligatoire sur une dune qui nous permet de nous retourner et d'avoir une belle vue sur le bivouac dans l'Oued. Et sur Uncle Benz. Voilà, il <rire> y a une, une montagne qu'on a baptisée Uncle Benz, parce que de profil, ça faisait un peu le, le visage d'Uncle Benz. Et d'ailleurs, tous les matins, il faut aussi s'imaginer juste la petite aparté, c'est que quand on se lève, on notre tante Et tous les matins, on a ce spectacle incroyable avec euh, les lavabos par exemple, pour se brosser les dents et la vue sur les montagnes loin. On n'est pas très loin des frontières algériennes, donc c'est les falaises, c'est la frontière avec l'Algérie. On a des montagnes magnifiques et on a cette fameuse montagne Onkelbens qui nous a marqué dès le matin où... Omer Simpson, au choix.
1: Ouais. <rire> Ils se ressemblent tous les deux. On n'avait jamais remarqué avant. <rire>
4: <rire> Aucun lien plus Et d'ailleurs, c'est vrai que tous ces petits moments aussi, euh, que ce soit. Euh, moi, je me souviens, j'étais en train de me brosser les dents. Euh, voilà, un acte quotidien, euh, très banal. Et là, je me dis, mais tu te rends compte de la chance que tu as es là dans le désert. Tu as un paysage mais magnifique devant toi. Et mais qui. Enfin, euh, voilà, merci la vie, quoi. Merci la vie de me brosser les dents là. De profiter de ce ce panorama, Euh, c'est pareil, le soir on va se coucher, on a juste un ciel euh, étoilé qui est magnifique, Euh, on en prend plein les yeux, on est capable de s'allonger et juste de regarder, et ça aussi ça fait partie de l'aventure en fait. Et c'est une vraie déconnexion parce que, effectivement, on est déconnecté de notre quotidien, Euh, alors d'autant plus, et merci de prendre nos téléphones portables, parce que c'est là qu'on se rend compte que c'est très... euh, ça, ça nous prend beaucoup de temps ça nous et donc là on est libéré de tout ça en fait et en fait on est là juste pour vivre euh, l'aventure et en fait c'est peut-être très égoïste mais on pense entre guillemets qu'à nous enfin à l'équipe bien sûr et les gens qui sont là mais c'est très euh c'est vraiment enfin, voilà. moi je, ce, de ne pas avoir ce téléphone ça, c'est vrai que quand ils nous l'ont annoncé ça m'a un petit peu angoissée je me suis dit ah, j'aurais pas de nouvelles des enfants comment je vais faire et en fait c'est, c'est libérateur quoi. et ça nous permet de se reconnecter à plein de petites choses qu'on savoure plus qu'on voit plus dans nos quotidiens qui sont parfois euh, chargés la tête dans le guidon et on prend pas le temps et là ça permet vraiment de, de se reposer
2: Donc on quitte le Bens, la montagne dans notre dos, et on a en effet un super itinéraire. On a des champs de fleurs, il faut s'imaginer qu'il n'y a pas plus de 4 ans dans cette région-là, et il venait de pleuvoir les quelques semaines juste avant. On a des vallées avec des fleurs jaunes, des fleurs violettes.
1: Et en fait, de loin, on avait l'impression que c'était la roche qui était colorée. Je me revois dire aux filles, mais vous rendez compte, il y a des montagnes violettes par ici. J'ai jamais vu ça, je comprends pas. Et en s'approchant au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que c'est la montagne qui est recouverte de fleurs violettes. Et c'est juste, mais, mais ça a tombé de beauté.
2: On déroule cette journée, ça se passe bien pour toutes les quatre, on est plutôt en forme, T'entends des petites pics de fièvre pour moi, mais globalement ça se passe bien. Il fait beau, il fait chaud, donc on arrive à cette balise 3, le pique-nique, on se met sous un arbre, on papote, on rigole, on, on prend un bon moment, et là on nous dit, le défi il se passe là-bas. Et donc on tourne la tête toutes les quatre, et qu'est-ce qu'on voit Au bout d'un grand plateau, une montagne qui ressemble à une tagine, on s'est dit « Allez, on y va, on y va ». On avait vraiment envie de faire aussi le défi. Le défi de la veille, comme on l'avait expliqué, il avait été un petit peu difficile pour nous. Euh, celui-ci n'en fut pas moins difficile. Mais quand on arrivait euh, plus on se rapprochait de la tagine, plus on se disait wow, « waouh c'est quand même un beau défi là, qui c'est nous ça, attend ». Elle n'est pas petite.
4: Et en fait, cette tagine, on la voyait euh, depuis quand même deux jours. De, donc plus ou moins euh, près, plus ou moins loin. Et c'est vrai que bon, elle était dans, cette, euh, voilà, dans, dans le décor, on va dire. Et puis là, on se rapproche, on se rapproche. Et moi, personnellement, quand je suis arrivée euh, en bas, ça a été euh, un gros moment de doute. Et puis, euh, dans la tête, euh, on se dit « bon, bah, quand même, on est venu chercher quelque chose, on est venu chercher euh, le dépassement de soi, euh, on est avec une équipe. Le défi, on le sait, hein, c'est posé dans les règles, c'est à quatre ou rien, c'est, euh, voilà, c'est toute l'équipe ou personne ». Et donc, voilà. Et donc, là, je regarde mes coéquipières. Et euh, là, je suis toute seule dans ma tête, en fait. Je ne voilà, je leur parle pas. Je ne leur fais pas part de mes doutes. Et puis, bah, voilà, je repense à Catherine et sa cheville. Eugénie euh, et ses cloques, hein, parce qu'il faut quand même savoir qu'Eugénie a été pas mal handicapée... Euh,
0: du pied. Enfin, du des pieds.
4: Des pieds. <rire> et euh, je pense à Claire, qui assure, depuis une journée et demie, à marcher avec la fièvre. Et là, je me dis... ben bah, T'as pas le choix, quoi. Il faut y aller. Tu, tu vas pas leur faire ça, là, sur un petit coup de, de, de flip ou de... Voilà, il faut y aller. Et euh, bah, allez, on y va. On part. Et donc, je dis rien. Je, je monte. Et je suis Claire, qui part en éclaireuse. Et là, Claire, je sais pas si elle l'a ressenti ou pas. Je... Mais Claire n'arrête pas de me parler, en fait. Et j'ai compris après qu'elle me parlait pour me dire... Pour me faire monter, en fait. Et donc, je, je pose mes pieds l'un devant l'autre. Et puis, en fait, finalement, je monte. Et là, on arrive sur un dernier petit goulot. Et euh, bon, ça, par contre, je kiffe parce que c'est un peu de l'escalade et tout ça. J'aime bien. Et donc là, je m'éclate vraiment. Et là, on arrive là-haut. Et là, c'est, c'est vraiment une vraie récompense. Et je pense qu'on enfin, voilà, a toutes euh, vécu cette agine différemment euh, selon, euh, selon les, les personnes. Et c'est, c'est une belle réussite, quoi. Et c'est vrai qu'on voilà, est fiers et on se dit, ben, voilà, la devise du trek, c'est qui ose gagne et, euh, et voilà, et, et c'est encore une fois le collectif qui fait qu'on arrive à, à y aller et à se dépasser. Et puis bon, on est, on est quand même venu chercher ça, faut dire.
1: Arrivé en haut de la Tagine, on nous offre une magnifique croix berbère euh, qu'on a toute mise là aujourd'hui. On a appris à à l'issue du trek que que la croix, en fait, ça s'utilise pour vraiment réussir à se repérer au milieu du désert. Et en fait, si on met l'étoile polaire dans le trou de la croix, euh, ensuite, avec les autres étoiles, on sait où se trouvent l'est, l'ouest et le sud. Voilà, donc c'est quand même, Je trouve un beau symbole euh, qui nous permet de faire le lien entre euh, l'orientation qu'on a cherché dans le trek et l'orientation que ça va donner aussi à notre vie pour la suite. Moi, arrivée en haut euh, de la tagine, euh, je me suis posée toute seule. J'ai ressenti quelque chose de très fort, c'est que... En fait, euh, j'ai réalisé qu'autour de moi, il y avait euh, toutes ces montagnes, tout ce sable. Je me suis rendu compte que toutes ces montagnes, tout ce sable, ils étaient là depuis toujours. J'ai réalisé que moi, je, je serais là bien moins longtemps que, que, que tous ces éléments. Et puis que j'étais qu'un, qu'un grain de poussière, en fait, dans, dans cette vie qui passe. Ce que je me suis dit, euh, j'avais déjà entendu cette phrase à plusieurs reprises, mais je l'intellectualisais pas, euh, autant euh, c'est qu'en fait alors attention faut prendre ça avec beaucoup de recul mais il n'y a rien de grave dans le sens où ben bah, on n'est pas grand chose on n'est que de passage et j'ai ressenti dans mon corps juste le fait que ben bah, faut pas se prendre la tête pour des futilités c'est, c'est vraiment important de réussir à, à se dire ben bah, voilà il euh, y a des choses qui arrivent dans la vie elles sont elles sont elles sont là euh, et il faut se concentrer sur l'essentiel ce que je retire et moi, ce que je ce que j'ai ressenti ce jour-là, ça c'est ça s'est inscrit dans mon corps et et c'est voilà tout est dit.
2: On a eu toutes les quatre vraiment un grand moment d'émotion de cette tagine euh, pour chacune des raisons différentes, mais on a vraiment eu un moment de reconnaissance incroyable d'être là, de s'être toutes fait ce cadeau, euh, d'avoir osé quitter euh, nos familles, notre environnement, euh, nos enfants, notre mari, notre quotidien, pour se consacrer à un moment euh, tourné vers soi. Et on y était, en fait, cette tagine représentée... pour nous toutes, ce, ce défi qu'on s'était aussi fait, euh, le trek du lumière générale. Et on a eu vraiment un sentiment euh, d'accomplissement, de joie, de, de plénitude d'être là et d'être euh, tellement heureuse. Enfin, voilà, c'était, c'est, c'est, c'est toutes ces émotions-là qui nous ont euh, traversées toutes les quatre. Et il y a un moment, bah, il faut repartir. Hein. Donc on repart vers le bivouac. On a euh, 4 km encore. On voyait le bivouac d'en haut de la Tagine, d'ailleurs, c'était rigolo. Tout petit petit, au loin. Et donc euh, c'était rigolo d'ailleurs de voir le bivouac depuis la tagine et non pas la tagine depuis le bivouac, d'être dans l'autre, dans l'autre sens. Et euh, on a un souvenir aussi incroyable d'être rentré, il faisait jour, il faisait chaud, on a pu prendre une douche chaude, enfin, une douche. se laver les cheveux, se laver les cheveux, et ça, ça valait de l'or en fait, c'est à ce moment-là du trek. On a passé encore une bonne soirée, un bon repas avec nos amis luxembourgeoises, et on va se coucher en se disant, bah, demain c'est le quatrième et dernier jour, Déjà. Quatrième jour, Cocorico, on est à peu près à l'heure sur la ligne de départ. On y va. Et alors pour ma part, euh, je ne cessais de m'excuser, de dire désolé les filles, je vais être le boulet du jour, je suis désolée, ça va, je vais être longue, je suis désolée. Et en même temps, une fois de plus, enfin les filles, euh, juste, euh, on clôt le débat en disant « mais euh, zen, Claire, euh, on te, suit, enfin, on va à ton rythme, tout va bien, euh, on est là pour découvrir ». Et aussi, du coup, de cette contrainte, on en a fait une opportunité, on s'est dit « bah ça va être la journée, on va profiter, on va regarder tout ce qui se passe, on va observer, on va sentir les sensations, on va vraiment se, s'en mettre plein les yeux et vivre cette dernière journée comme la dernière journée, le dernier beau moment toutes les quatre ». Donc cette journée-là, c'est ce qu'on disait à l'instant, euh, c'est une journée où ça a été, tout a été très long, cette borne une, elle nous a paru interminable, on s'est dit mais on va jamais l'atteindre, ça prend une plombe, et puis plus le temps passait, plus on disait mais il y a moins en moins de gens derrière nous, ouais, on est en train de finir dernière, mais c'est pas grave, c'est ok, on se l'était toutes validées, et pourquoi pas même arriver en dernier, parce que les derniers ont le privilège d'avoir une aide d'honneur, et on s'était dit ça pourrait être sympa aussi de vivre ce petit moment. Et donc, euh, on top quand même la balise 1. Euh, moi, je me sentais vraiment de moins en moins bien et de plus en plus fiévreuse. Comme le disait Adeline tout à l'heure, à chaque étape, à chaque balise, il y a le personnel, le staff qui est là, qui prend soin de nous. J'ai un souvenir aussi euh, des filles voilà, qui ont été extrêmement bienveillantes. Et on a avalé les kilomètres. On a monté une, une espèce de montagne. On s'est dit, allez les filles, on est dingue, on décape pas ce coup-ci. Oh c'est nos derniers kilomètres et là sur cap, sur cap, mais de manière complètement déraisonnable, on se retrouve dans des endroits mais juste pas possible, des falaises, on se met à gravir des trucs impossibles mais on prend beaucoup de plaisir quand même malgré tout à se dire on est un peu faux folle c'est notre côté aventurier qu'on avait mis de côté et d'ailleurs il y
0: a cette notion de peur aussi euh, on ne l'a pas encore, encore abordée mais c'est vrai que là c'est la première fois où j'ai peur euh, la peur qui fige en fait dans nos vies je suis plutôt une personne euh, je n'ai pas peur de grand chose en, en tout cas et là je, je les vois gravir ces, euh, ces montagnes un peu en mode transverse et je trouve que moi mon pied en tout cas il adhère pas et euh, je, les, je les vois continuer, alors je vous ai appelé mes petites cabris parce que je me dis mais comment elles font et, et moi là j'ai peur en fait et euh, on n'ose pas au début l'exprimer et ensuite on se dit mais euh, en fait euh, on... attendez-moi parce que j'ai peur, j'ai vraiment peur et euh, je vois le, le vide aussi euh, qui, euh, qui est présent donc euh, cette peur qui fige, on l'a Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai plus beaucoup dans, dans ma vie de tous les jours. Et là, je me reprends, euh, enfin, je prends conscience de cette peur aussi qui peut, euh, qui peut être là. Et comment je fais Je suis obligée d'avancer de toute façon. Et encore une fois, on parle beaucoup de collectif depuis le début. Euh, c'est le collectif qui fait, bah attends, euh, prends ton temps, euh, mets ton pied là, euh, mets ton bâton là, etc. Et au fur et à mesure, euh, comme on parle, on oublie de focus euh, sur cette peur.
1: Le, le, on, je ne sais pas si tu te souviens, on se disait aussi beaucoup, marche dans mes pas. Et en fait, on marchait dans les pas l'une de l'autre, euh, on mettait les pieds aux mêmes endroits pour réussir à, à
2: calmer cette peur. Exactement. Donc euh, on a passé cette sacrée grosse montagne, bah, qui dit grosse montée, qui dit grosse descente. Donc là, on descend euh, toutes les quatre et euh, on sait que la balise 3 n'est plus très loin. Sauf que là, on en a vraiment plein les pattes. On en a marre, on est fatigué. On n'a plus qu'une seule envie, c'est de la trouver cette balise 3. Et là, on arrive au pied de trois vallons qui nous paraissent bien trop hauts pour euh, être vrais, mais la balise est en haut d'un de ces trois vallons. Alors lequel Il était hors de question de les franchir tous les trois pour euh, avoir la réponse. Donc on a fait un petit peu le le mode raccourci en en élant les personnes qui sont en haut des balises. Elle est où la balise bleue On n'en peut plus, aidez-nous. On nous indique la balise bleue qui est bien trop haute, qui nous paraît vraiment trop haute. On monte toutes les quatre et là franchement, arrivé en haut, on jette nos bâtons, on est fatigué, on en a marre. Et en même temps, on lève le nez et on se retrouve sur un spot vu 360 degrés sur le désert, les montagnes. Le soleil commence vraiment à décliner, donc il y a cette couleur ocre, cette chaleur qui nous enveloppe. Et là, en fait, la fatigue, le ras-le-bol, on le met de côté et on décide juste de poser nos fesses, de s'asseoir et de profiter. Mais le temps n'était plus le facteur, le vecteur qui nous motivait, c'était juste profiter, ralentir. Et on se disait, on est venu chercher ça, on est venu chercher la déconnexion. Et là, on a passé une bonne demi-heure, je pense, en haut de cette borne 3, juste à, à regarder, à profiter. On avait besoin, quoi. besoin. On ne pouvait pas recharger les batteries autrement. On a voulu comme suspendre le temps une dernière fois, avant ensuite de remettre la machine en marche. Et donc là, euh, on a euh, deux options qui s'offrent à nous. Et c'est vrai qu'on euh, avait différentes motivations à cet instant. On voulait toutes les quatre rentrer. Profiter, oui, mais profiter en ayant la possibilité de, de faire ce dernier défi. puisque euh, on a appris que le dernier défi ne se faisait pas sur le site, pendant pendant la marche à proprement parler, mais au bivouac. Donc ça, ça ça a vraiment interpellé notre curiosité. Et on comprend qu'il y a deux options qui s'offrent à nous pour rejoindre le bivouac, monter un col, donc une dernière grosse montagne qu'on voit au loin, ou contourner cette montagne. Et donc là, on met en avant les opportunités, les contraintes. Tuc 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 tuc, il a fallu quoi 30 secondes, une minute, pas plus pour nos quatre, pour euh, se dire non, on prend l'option challenge, dernier challenge à quatre, on sait qu'on ne va pas le regretter. Et là, moi, j'ai un souvenir, on traverse cette dernière plaine avant ce col, pareil, des champs de fleurs, euh, la douceur qui nous enveloppe, on monte cette montagne. Et là, euh, arrivé en haut, le chef, donc qui est le chef organisateur, nous prend dans ses bras, nous félicite. Et là on a toutes les quatre un moment euh, hyper euh, bah de <rire> accomplissement d'accomplissement. Ouais. Franchement c'est, c'est beau, on est toutes les quatre super fiers. On voit le bivouac encore une fois en bas, en bas de cette colline. On sait que c'est les derniers kilomètres qui nous, qui nous rejoignent vers le bivouac, vers la fin presque. Donc on a encore envie de suspendre ce temps. On voit le soleil là, qui rougeoie maintenant puisque le, le, le jour décline fortement. Toujours ces, ces falaises rocheuses devant nous qui sont la frontière avec le, l'Algérie. Et là, euh, on descend toutes les quatre et on se dit, on va arriver la nuit juste pour la tombée de la nuit et on va profiter du désert toutes les quatre. Et là, c'est le silence.
1: Le silence... La lumière qui était chaude, réconfortante,
2: euh, la joie, parce qu'on savait qu'on allait finir. Une sensation aussi sympa, euh, qu'on a partagée aussi toutes les quatre, c'était le fait d'enclencher notre frontale. Euh, pour, les derniers kilomètres. pour les deux derniers kilomètres, c'est d'arriver avec vraiment la, la, la pénombre la nuit. Ouais, c'était une
4: atmosphère vraiment particulière. Je pense qu'on a toutes ressenti... Euh puis je, voilà, je pense qu'il y avait ce côté de... C'est fait, quoi. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, il a plus qu'à voilà, profiter, euh, en prendre plein les yeux, euh, plein, voilà, se, se remplir euh, la besace pour la suite de la vie. Et euh, voilà, amasser toutes ces petites choses. Enfin, euh, voilà, moi, je, là, de vous écouter, les filles, je, je re-ressens les choses, quoi. C'est incroyable. Je... Voilà. Donc ça, c'était vraiment, c'était vraiment un très, très beau moment, ouais.
2: On arrive quoi On y est, on l'a franchi cette ligne d'arrivée cette Les avant-dernières dernière. Et même pas les dernières Et ben là on est dégoûté, parce qu'on on aurait voulu avoir la haie d'honneur mais On, est on vraiment... l'a mérité On l'aurait mérité, mais on est drivé par ce souhait de se doucher, manger C'est les, vraiment la pyramide de Maslow base 1, les besoins primaires se laver les cheveux, toujours et encore. <rire> et de faire notre dernier défi. Et donc, quand on passe la ligne d'arrivée, bah, on s'en fiche de ne pas arriver dernière, c'est pas grave. Mais on est juste hyper heureuse de franchir cette ligne d'arrivée. Fier Fier On se tombe dans les bras les unes des autres, on pleure, on est émue, on est joyeuse, on est
4: heureuse. Bon, c'est un moment suspendu, je pense. Hein. C'est. Voilà, c'est. C'est suspendu.
1: C'est fait un beau cadeau d'en reparler.
2: Donc une fois qu'on a été douché, qu'on est propre, qu'on est rassasié et qu'on peut profiter en effet d'une soirée sans avoir à tracer un itinéraire et d'être dans le speed, on nous annonce que le défi va commencer. Et donc là, on nous dit de prendre ses frontales et on nous invite à marcher. Donc on fait à peu près 800 mètres dans les dunes, hein, puisqu'on rappelle le bivouac qui est en plein désert. Hein. Et là, on arrive à un endroit sublime. Il y a un grand feu de camp. Il y a plein de berbères qui sont autour, qui nous attendent avec tous leurs instruments de musique. Et là, une musique envoûtante, entraînante, ce feu. Il y a juste à lever les yeux au ciel. C'est la voie lactée, c'est les les étoiles qui inondent le ciel. Et en fait, le défi, c'était juste de profiter de ce spectacle berbère. Ils ont lancé un feu d'artifice après, en plein désert. Pour nous, on s'est juste dit mais c'est quoi ce moment de dingue euh, juste là Si ça peut s'arrêter, euh, on serait trop bien. Mais bon, non. <rire> ça a duré le temps que ça a duré. Mais c'était juste incroyable. Et après, ils nous ont invités à venir danser avec eux autour du feu. On est rentré presque en transe. Là, on avait vraiment, on a tout lâché, on, on s'est toutes remémoré. Euh... Euh, autour de ce feu bah, les quatre journées qu'on venait de passer euh, les moments qu'on venait de passer on n'a pas complètement réalisé non plus on sait qu'on a fait un truc de fou on sait qu'on avait qu'une aventure juste extra mais on n'en a pas encore tous les contours et on n'en a pas encore le recul mais on sait qu'on a fait quelque chose de dingue et on décompresse
0: Moi ce que ça m'a apporté c'est de me reconnecter vraiment avec qui j'étais on n'est pas obligé d'être tout le temps connecté, d'être tout le temps là aussi pour, pour les autres, en fait. Et je pense que ce trek ça m'a vraiment conforté dans ce sens-là.
4: Évidemment que ça fait bouger des lignes. Je, je réalise au fur et à mesure du temps qui passe. Quand des fois j'ai euh, des petits coups de mou, je regarde euh, cette croix du sud, cette photo, euh, cette fiole de sable, et je me dis, ben voilà, tu l'as fait, donc tu dis pas que tu es capable aussi de faire des choses. Et euh, je pense que les choses arriveront encore euh, dans dans l'année qui va s'écouler et même plus je pense que c'est une aventure qui restera ancrée ce que
1: j'emmène aussi avec moi sur mon quotidien c'est une chose à la fois une dune à la fois une borne à la fois et dans la vie bah, j'y vais plus par étape
2: et ce sont deux très belles croyances positives qui me boostent m'offrir ce trek c'était aussi m'offrir la possibilité de mettre tout ça la claire de tous les jours un peu au placard et de retrouver la claire un peu qui s'était oubliée sur le côté aventurier. Et si j'ai bien retenu quelque chose, c'est que je crois que j'ai furieusement envie de réenclencher cette claire aventurière que, qui a été un petit peu oubliée ces dernières années pour toutes les bonnes raisons qu'on connaît ou les raisons tout court qu'on connaît, en tout cas qu'on peut connaître dans nos, dans nos chemins et dans nos vies à 100 à l'heure. Et j'ai juste une question à vous poser les filles. C'est quand notre prochain défi.
3: Merci à Claire, Catherine, Adeline et Eugénie de nous avoir partagé cette grande expérience de lâcher prise et de dépassement de soi qui a été ce trek de 4 jours. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou nous laisser des commentaires sur Apple Podcast et à mettre des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau récit de sport. En attendant, je vous laisse avec Sandrine pour d'autres conseils sportifs. À très bientôt